0: 이렇습니다 안녕하십니까 전종원입니다 주말이나 휴일에 목욕탕이나 사우나를 다녀오는 분들 많이 계시죠 근데 혹시 목욕탕에서 때를 미시나요 때를 밀때 쓰는 타월을 흔히 이태리 타월이라고 하는데 정치자 333 하나님이 이런 문자 주셨습니다 이태리 타월 이름의 유래를 알고 싶습니다 이태리 타월 이름의 유래 그건 이렇습니다. 약 50년 전 1967년 부산의 한 직물회사에서 새로운 타월을 만들기 위해서 이탈리아 이태리에서 원사를 수입을 했습니다. 이 원사는 비스코스라는 회사가 만든 레이온이었는데요. 수입을 하고 보니까 표면이 너무 까칠까칠해서 타월로 쓰기가 어려웠다고 합니다. 그렇다고 버릴 수는 없고 때를 미는 수건 용도로 만들었는데요. 이태리 원사를 썼다고 해서 이태리 타월이라는 이름을 붙였다고 합니다. 어, 이것 말고 또 다른 유래도 있습니다. 역시 이 회사에서 유래했는데 이 직물 회사에서 레이온 원사로 연사를 해서 즉두올 이상의 실을 하나로 합치는 꼬임을 줘서 원단을 제작했는데요. 이 원단을 만들 때 사용한 기계가 이탈리아에서 수입한 기계였다고 해요. 그래서 제품 이름을 이태리 타월이라고 했다는 겁니다. 뭐 내용이 살짝 다르긴 하지만 뭐 거의 비슷한 흐름이죠. 이태리에도 없는 제품이고 당초 기대했던 목적에서도 벗어났지만 그래도 포기하지 않고 역발상으로 만들어낸 제품이기 때문에 이렇게 50년 넘게 장수하는 히트 상품이 된것 같지 않습니까 2월 24일 일요일입니다 그건 이렇습니다 전종환입니다 평온한 휴일에 이른 아침 클래식의 세계로 먼저 들어가 보겠습니다 알고 들으면 쉬운 클래식의 세계로 빠져봅니다. 클래식 아하 최영호 클래식 평론가와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 월드컵이 한창인데 아, 네. 어 축구는 좋아하시나요?
1: 어 좋아하는 편입니다. 아, 직접 좋아하세요. 하지는 않지만 네, 경기도 다
0: 보시는 고있 <웃음> 네, 편이시고요. 아, 예. 그렇군요.
1: 제가 2002년에는 광화문 에
0: 나가 보시고 네.
1: 매일 나갔던 사람이다요 아, 매일 나가셨습니까? <웃음>
0: 그 편견이에요. 그죠 왠지 안 좋아하실 것 같다는 저의 생각도.
1: 그럴 어. 네, 그럴 수 있죠. 네, 편견이었다는
0: 네. 생각이 듭니다. 축구 보시면서는 뭐, 뭐 요즘 어떤 생각하시나요?
1: 어, 많은 걸 생각하게 됩니다. 그런데 네. 어, 리더가 누구냐에 따라서 네. 약간 감독일 수도 있고 또 선수들 중에 또 리더가 있잖아요. 그렇죠. 굉장히 많이 달라질 수 있다는 어. 것을 볼 때마다 느끼게 돼요. 네. 축구가 인생이라고 얘기도 하는데 거기에 정말 우리가 볼수 있는 삶의 여러 가지를 볼수 네. 있는 부분이기도 한것 같습니다.
0: 네. 클래식 이쪽에서도 리더십 한번 얘기를 해보자면 네. 어, 당연히 있을 것 같아요. 어, 지휘자도 있을 것 같고 연주자 중에서도 뭔가 연주자들을 이끌고 가는 사람도 네. 있을 것 같고 말이죠. 어떤가요?
1: 아무래도 오케스트라를 이끌고 있는 지휘자 같은 경우가 이 리더십을 얘기할 때 가장 많이 얘기할 수 있는 대표적인 케이스라고 하겠죠. 어, 사실 지휘자가 등장했던 것은 클래식 음악사로 따지면 낭만파 시대에 붙었거든요. 그전에는 인원이 그렇게 많지 않았고 악기가 다양하지 않으니까. 그래도 리더는 있었어요. 근데 네. 이제 본격적으로 등장해서 오늘날까지 오케스트라가 무대에 오르면 지휘자가 반드시 오르는 것이 이제는 당연한, 아, 당연한 일이 네. 됐었죠. 어, 지휘자가 누구냐에 따라서 사실은 음. 어, 어떤 분들은 그, 무대 위에 지휘자가 필요한가? 필요하지 않나? 라는 질문을 하시는 분들도 있어요. 음. 그리고 이제 재미있는 것은 그 인터넷 같은 데 들어가 보면, 아니 네. 그냥 폼으로 올라와 있는 거야. 뭐. <웃음> <웃음> 이러는 음. 얘기도 있는데.
0: 궁금해요. 사실은 잘 모르는 입장에서는. 네. 아, 저 지휘자가 없으면 연주가 안 되는 건가? 아, 지휘자가 그렇게 중요한 건가? 뭐 궁금하기도 네, 합니다. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그래서
1: 지휘자가 어떤 사람이냐, 이 음악에 대한 어떤 자세를 갖고 있느냐에 어. 따라서 사실 은 굉장히 틀립니다. 네. 클래식 음악 얘기할 때 어떤 분들이 이게 시간이 정해져 있습니까? 베트벤 어. 교향곡 5번 C 단조 같은 경우에는 예를 들면 뭐 40분이면 40분에 맞춰야 되는 겁니까? 악보 상대로 하는 게 맞습니까? 이런 질문들을 하시거든요. 네. 근데 사실은 어이 연주자들이 어떤 해석을 하냐에 따라서 시간이 굉장히 달라질 수가 있어요. 네. 그게 딱 맞추는 것은 음. 아닙니다. 그래서 오케스트라와 지휘자와의 관계는 제왕인 경우도 있고 네. 어 왜냐하면 절대 권력이 왜냐하면 그 모든 사람이 이 지휘자의 손끝 하나하나에 맞춰서 음을 내야 는 거니까 되고 음. 또 쉬기도 하고 해야 되기 때문에 제왕일 수도 있고 네. 또는 대단히 소통이 잘 되는 음. 협력자일 수도 있고 네. 한 관계가 오케스트라와 지휘자의 관계라고 할 수가 있겠죠.
0: 그에 따라서 음악도 대단히 달라질 것 같은데 일단 네. 왠지 모르게 더 끌리는 건 일단 제왕적 리더십은 누가 있었을까 궁금해지는데 어떤 사람이 있을까요?
1: 아마 음악 팬들은 대충 그러면 벌써 떠오르시는 인물이 있을 거예요. 네. 어, 베를린필. 오케스트라의 종신 음악 감독이었었던 네. 20세기 최고의 지휘자 중에 하나였던 헤르베르트 폰 카라얀이 있죠. 카라연. 네, 아. 이 카라얀하면 그 얼굴만 떠올려도 늘 눈을 감고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 왜 감는 거죠, 그두
1: 가지 이유가 있다고 해요. 네. 어, 한 가지는 지휘자의 축의 덕목은 이 곡을 암기력이 뛰어나다는 것이 지휘자에게는 굉장히 큰 강점입니다. 음. 네. 그래서 내가 이 모든 곡을 외우고 있다. 완벽하게 외우고 있다는 음. 걸 표시하기 위해서 눈을 감고 있다는 설도 있고 네. 사실은 이 베를린 필하모니 오케스트라는 전 세계가 가장 최고의 오케스트라라고 그럼요. 꼽는 음. 오케스트라죠. 여기서 죽을 때까지 종신음악감독을 했다는 것은 음. 사실은 굉장한 권력을 갖고 있었다는 얘기거든요. 네. 어, 그런 부분을 오케스트라 단원은 그러면 이 지휘자를 따르고 존경했을까 하는 문제도 있을 수 있을 텐데 네. 이 둘은 사실은 앙숙관계였어요. 네, 그래요? 그 오케스트라 단원들의 또 프라이드도 대단한데. 엄청나죠. 네, 이 카라야는 그냥 일단 내 말대로 아, 해라는 어, 타입이었기 아. 때문에 그리고 마음에 안 들면. 자르고 <웃음> 네. 뭐 아. 그런 타입이었기 때문에 계속 사이가 안 좋았거든요. 네. 그래서 그 오케스트라 단원들 얼굴을 보기가 싫어서.
0: <웃음> 그럴 거 없나? <웃음> 그냥 감았다. 눈 감고 음악과 대화하겠다. 네.
1: 그래서 그렇게 연주하던 아. 중에 카라얀이 눈을 뜨는 순간이 있죠.
0: 뭔가 잘못됐을 때하니까
1: 틀린 거죠. 네. 그럼 이제 그 단어는 그날 이제 큰일 나는 아. <웃음> 뭐 그런 얘기들이 있었습니다. 그럼
0: 이런 그 성향이랄까요? 이런 네. 성향이 음악에도 그대로 반영이 되는지요? 아무래도 그렇죠. 네.
1: 이거는 카라얀스타일 지금 나오고 있습니다. 베토벤 네. 교향곡 5번 씨단 쪽 단조. 이게 네. 운명으로 많이 알려져 있죠. 익숙하죠. 네. 네. 이게 카라얀이 지금 베를린 필하모니 네. 오케스트라와 지휘했던 부분이거든요. 어떤
0: 뭐. 점에서 우리가 그런 걸 느낄 수 있는 거예요?
1: 이 템포 빠바바밤 빠바바밤 이 템포가 네. 지휘자가 누구냐에 따라서 같을 것 같지만 굉장히 틀려요.
0: 이거는 그럼 대단히 지금 뭐 적당한 표현인지 는 모르겠지만 멋을 많이 낸 느낌인 그렇죠. 건가요? 예, 어, 네. 네. 네.
1: 그러면서도 어. 열정적이고 이렇게 과시를 많이 하는. 아. 아, 지휘자의 그런 색깔이 담겨있다고도 볼수 있어요.
0: 휘몰아치는 것 같은데요, 느낌이. 휘몰다 그죠? 어, 따라와, 그냥. 어, 네.
1: <웃음> 두말 하지 마. 네. 저희가 네.
0: 이렇게 그, 본인의 음악을 깔아놓고 얘기하는 것도 싫어할 것 같아요.
1: 네, 계속 들어야 아, 될것 같죠. 그냥 들어,
0: 그냥. 네. 이럴 것같아좀 듣다 와서 좀더 얘기를 할까요, 그래면라인을잘
1: 파악하셨군요. 네.
0: 느낌이 옵니다. 만큼 들었으니까 네. 카라얀 씨에게 우리 양해를 구하고 예. 고 카라얀께 고 양해를 구하면서
1: 어, 네. 당시 대원들은 미스 카라얀 마이스트로 이렇게 불렀다고 합니다. 네. 네,
0: 어쨌든 화려하네요, 그렇죠? 네, 어. 맞습니다. 네. 이따가 다른 곡과도 비교를 해보겠으나, 네. 뭐 어쨌든 딱 들었을 때 뭔가 지휘자가 한 손에 쫙 쥐고 끌고 가는 느낌. 음,
1: 끌고 가고 음, 내가 이걸 드라마틱하게 표현하겠다라는 네. 의지가 막 보이죠. 네. 어떤 지휘자들은 이 부분을 대단히 담백하게 지휘하는 지휘자도 음. 있거든요. 베트벤는 그렇지 않았을 것이다, 내 생각에는. 네. 굉장히 이런 모든 끌어오르는 느낌보다는 딴딴딴딴 이렇게 표현했을 거다 하는 지휘자도 있어요. 네. 근데 이제 이건 제이카라얀 스타일이라고 어. 할 수가
0: 있겠죠. 카라얀 설명도 조금 더 부탁드릴게요, 어떤 음. 사람이었는지.
1: 이 헤르베르트 스폰 카라얀이 베를린 필하모니 오케스트라의 종신음악 감독이었다는 것 때문에 네. 독일 사람으로 생각하시는 분들이 의외로 음, 많이 있어요. 저도 그렇게 생각해봤어요. 네. 근데 오스트리아 사람입니다. 네. 그러니까 독일 사람들 입장에서는 최고의 자국의 오케스트라의 지휘자가 오스트리아인인 것도 사실은 그렇게 썩 내키지, 썩 않고. 내키지 않는 데다가 네. 사실은 프루트 뱅글러라고 하는 독일의 지휘자가 있었어요. 네. 근데 이 2차 세계대전을 겪으면서 이 카라야는 나치당에 입당을 했고 음. 또 나치에 사실은 좀 도움도 받았고 나치가 주관하는 모든 콘서트를 자기가 연주하고 하면서 음. 프루트팽글러를 내몰고 자기가 베를린필 하모니 오케스트라 자리에 오른 거거든요. 권력과
0: 약간 어떤 그렇죠. 관계가 있었든요 네,
1: 그 부분 그래서 부분 그 재판을 받고 한 3년 동안 연주를 못하게도었어요 네. 그런 부분이 음. 이제 독일 사람들 입장에서는 굉장히 마음에 안 드는 부분인데 네. 대안이 없었기 때문에 음. 사실은 가치가 또왜 이런 사람들이 있죠 아무리 밉지만 네. 오늘날도 카라안을 얘기할 때 카라안 얘기하면 요 어떤 저널리스트도 일단은 나쁜 얘기부터 해요. 독재 성향 음. 뭐 이런 얘기부터 하다가 맨 나중에 그럼에도 불구하고 <웃음> 우리는 카라얀을 들을 수밖에 없다라고 얘기를 하거든요. 아, 그 부분이 실력을. 예, 네. 그 부분이 이제 베를린 피라모니 오케스트라가 받아들일 수밖에 없는 부분이었는데 네. 내내 싸웠습니다.
0: 연주자들하고도 관계가썩 좋지 않았었는요 네. 아.
1: 그렇다고 카라얀이 그걸 포용하는 성격도 아니었고 네. 그리고 또 이제 더 나쁜 거는 카라얀이 어 사실 굉장히 거의 재벌에 가까운 어 음. 재력을 모았거든요. 네. 근데 이제 이 부분이 또 다른 연주자들에게는 어 혼자서만 어, 부하 명예를 누린다는. <웃음>
0: 그래서, 정말 실력 있는 어, 것 빼고는 어디 정 가는 데가 없는 사람이네요. 그렇죠.
1: 카라안이 네. 그 외국 공연을 갔다 오면 자가용 비행기에서 내려서 아이고. 페라리를 타고 한 시간을 달려서 자기 집 대문 앞에 이르면 대문에서 현관까지 들어가는 게뭐 40분이다. 네. 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 아. 이제 그런 여러 가지 부분들이 카라안하고 등을 졌던 부분이고 네. 카라안 입장에서는 또 어떤 면에서는 자기를 계속 이방인 취급하는 그런 부분에 대한 어, 좀 반감도 좀 있었, 있었을 어. 것이고 거기에 대해서 더 딱딱하게 굴었던 네. 것도 아마 있었을 거예요.
0: 그렇다면 카라얀과 어, 어떤 대비되는 네. 우리는 왠지 지휘자라고 하면 대부분 카라얀 같은 성격이 있을 거라고 생각을 하는데 요게좀 네. 느낌이 아까 가 말씀하신 그 화려한 그 빠바밤과는 좀 다른 느낌이었죠. 좀
1: 속도도 조금 느리죠. 그러네요. 네. 이 빠바바밤 빠바바밤한 그 뒤에 다다다다다 이 부분을 카라는 굉장히 화려하게 했는데 여기는 굉장히 소박하게.
0: 누군가요 지휘자가?
1: 클라우디아 아바도라고 하는 지휘자입니다. 카라안이 세상을 떠나고 어, 1989년에 세상을 떠났거든요. 네. 이후에 과연 베를린 피라모니오스라를 트 누가 이어받을까? 음. 전 세계가 주목을 했어요. 네. 없을 것이다. 네. 그리고 누가 이어받다 하더라도 달 못할 카라얀의 그늘에서 못 벗어날 것이다. 음. 어뭐 이런 이제 얘기들을 하, 했거든요. 네. 그러다가 어, 발탁이 된 사람이 이탈리아의 주휘자 클라우디오 아바도입니다. 네. 카라얀 뒤를 이어서 근데 그이 부담이 아바도는 엄청났겠어요. 처음에 엄청났을 처음에 겁니다. 딱
0: 올라갔을 때 그리고
1: 이것 때문에 고사를 했던 사람들도 있어요. 네. 보나마나. 카라얀과늘 비교가 될 음. 것이다 뭐 이런 부분이 있었고 그런데 이 아바도는 혹시 아바도 연주 모습 보신 적 있나요?
0: 연주 모습까지는 잘 기억이 안 나는데 얼굴은 기억이 나요. 음. 카라얀 얼굴이 대단히 카리스마 있게 생겼다면 민주적으로 생겼다면 음. <웃음> 어떻게 생겼는지 모르겠는데 착하 착하고 <웃음> 좀 선하게 좀내 얘기 들어줄 것 같고 어. 이런 느낌이었어요. 어, 맞습니다. 네.
1: 그래서 이 아바도가 베를린필 하모니 오케스트라 음악감독의 취임 이쪽도 종신음악감독이긴 했었어요 아, 네. 취임하고 난 뒤에는 완전히 카라양과 다른 길을 걷게 됩니다
0: 민주적인 소통 행부를 네, 그래서 그렇네요.
1: 연주자들의 어떤 곡을 할때 연주자들의 네. 의견을 들어보고 아. 서로 소통을 하고 그리고 우리는 어 동지가 그러니까 우리는 같이 일하는 사람들이다, 한 배를, 사람들이다, 한 배를 음. 탄 사람들이다, 뭐 이런 얘기를 이제 늘 했던 사람이 네. 아바도라고 하는 사람이거든요. 네. 어 그래서 사실은 오케스라 단원들 입장에서는 굉장히 어 소통이 잘되는 지휘자를 만나서 서로 해피했을 것 같은데
0: 만족도가 높지 않았을까요?
1: 어, 실상은 그러니까 이게 어떻게 보면 아이러니라고 할수 아, 있습니다. 안 그랬군요. 그러자, 어, 그러자
0: 산으로 갔나요? 음좀
1: <웃음> 음, 산으로 간 부분도 있고 네. 아바도를 좀 무시 지했던 부분도 있고 아... 너무 많은 의견이 쏟아져 나온 부분도 네. 있었고 사실은 그 저변에는 이 사람이 독일 사람이 아니고 이탈리아 사람이라고 하는 것도 사실은 작용을 하거든요. 네. 어, 그래서 독일 사람들 입장에서 이탈리아 출신의 지휘자를 그렇게 받들어 모시고 싶지 않았던 부분도 있었을 거예요. 네, 독일
0: 사람 중에 그런 마땅한 지휘자가 없었나 보죠 이, 이 당시에.
1: 어이 당시는 없었다고
0: 할수 있습니다. 네, 네, 네. 그러면 그 아바도 같은 경우에는 얼마나 이제 추석 지휘자로서 활동을 했나요?
1: 아 어, 베를린 필을 12년 동안 몸을 담았어요. 네. 어 그래서 굉장히 민주화적으로 그리고. 어, 이 베를린 피라모니 오케스트라는 독일의 오케스트라니까 음. 고전파, 낭만파, 특히 독일 작곡가들의 음악을 음. 주로 하고 있었거든요. 그런데 네. 이제 아바도는 내가 할 일은 이제 이들을 고전과 낭만에서 좀더 근대적으로 끌어내는 음. 것이다. 그래서 당대의 동시대의 작곡가들이라든지 근대음악, 현대음악까지도 음. 베를린 피라모니 오케스트라 음악의 이 폭을 넓혀주게 됩니다. 네,
0: 그런 아바도의 음악을 조금 듣고 나서 네. 돌아서 다시 좀더 이야기 나누겠습니다. 예. 아바도의 베토벤 교향곡 5번 함께 어봤습니다 네. 분명히 앞에 어, 카레안과는 비교해 봤을 때 네. 조금은 더 담백한 느낌. 네. 물론 이 음악 자체가 워낙 웅장하기 때문에 맞습니다. 뭐 담백이라는 네. 표현이 맞는지 모르겠으나 그래도 앞과 비교했을 때는 네. 그런 느낌이 분명히 들었습니다. 네, 맞습니다. 네. 아바도는 그래서 아까 말씀하셨듯이 뭐 12년 정도 활동을 네. 하다가 그러면 카라야보다 활동 기간이 길어던건 아닌 거잖아요.
1: 네. 종신을 할수 있었음에도 불구하고 네. 어, 여러 번 크게 부딪히고 난 뒤에 심지어는 어, 이 지휘자하고 단원들 사이에 있었던 일이 외부에 이제 노출이 되는 사건이 네. 일어났어요. 그 부분에 대해서 아바도가 크게 실망을 했던 것으로 전해집니다. 네. 그래서 이제 2000년에 나는 그만두겠다. 2002년이 되면 네. 어, 사임을 하겠다라고 선언을 하게 됐거든요. 어, 그랬는데 위험에 걸려버렸습니다.
0: 사임 선언을 하고
1: 나죠. 네네. 네. 아, 그러니까 2년 후에 원래는 사임하기로 했었던 건데 네. 이제 위암에 걸려서 투병 생활을 거치고 다행히 위암은 치료가 네. 돼서 다시 어, 무대에 오르긴 했지만 네. 결국은 베를린 피를 떠나기로 네. 결심을 하게 되죠.
0: 떠나고 나서는 뭐 어떻게 잘, 왠지 잘 됐을 것 같은데. 그래서
1: 이 아바도의 <웃음> 네. 진가에 대해서 이 지휘자라는 것이 물론 네. 카리스마가 있는 것도 굉장히 필요합니다. 음악에 네. 있어서 어, 어떤 부분으로 가느냐 인도하는 사람으로 가는 것은 사실 음악이 음. 여러 방향으로 흩어지지 않는 부분도 있는데 네. 또 함께하는 단원들과 서로 이 음악에 대해서 음. 이야기를 하고 네. 어떤 식으로 해석할 것인가를 존중하는 것도 사실은 굉장히 음. 중요한 그럼요. 부분이거든요. 네. 그래서 이 아바도가 2002년에 베를린필을 사임하고 난 뒤에 네. 어, 스위스에서 매년 열리는 루체른이라고 하는 도시, 이제 호수 아마 네. 유명할 겁니다. 거기서 페스티벌을 열거든요. 네. 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 이 페스티벌은 뭐 1년에 한 번씩 이렇게 정기적으로 하는 공연이라고. 보다는 그때 그때 연주자들이 모여서 네. 어, 페스티벌 축제 형식의 음. 콘서트를 하는 건데 그래서 상주하는 오케스트라는 따로 없었어요. 그런데 네. 아바도가 이 루체른 페스티벌 음악 감독으로 내정이 되면서. 음. 루체른 페스티벌 오케스트라와 함께 아바도가 이번에 지휘봉을 든다는 소리가 전해지자 네. 전세계 내노라하는 솔리스트들이 오케스트라에 앉기 위해서
0: 몰려들었습니다 아바도와 함께하고 싶어서? 네.
1: 아바도가 오. 지휘봉을 든다는 하나만. 사실 이 페스티벌 네. 오케스트라는 뭐 명예도 아니고 그렇죠. 또 한시적인 거기도 하고. 각각 나름대로 솔리스트로 활약하던 사람이 오케스트라에 굳이 앉을 필요는 없는 부분이거든요. 시간 빼서 일부러 가는 거잖아요. 네네, 아. 자기가 독주자로 나서는 것도 아니고. 그런데 그 연주자들이 한 자리에 모이게 돼서 음. 최강의 오케스트라를 (웃음) 만들게 되죠. 그래서 여기서 어 사실은 베를린 필하모니 오케스트라에 있을 때부터 구스타프 말러의 음악을 음. 베를린 필로서는 처음으로 시도를 했었고 그것을 말러의 음악을 이루체른 페스티벌 오케스트라 또이 페스티벌을 통해서 음. 이 아바도가 완성을 하게 되는 그런 부분이기도 합니다. 말로 그 후에
0: 또베를린필은 말로 음악을 계속해서 이어 나가지 않았었나요? 네, 계속 그렇죠? 이제
1: 그 포문을 열었던 어, 게 아바도였던
0: 거죠. 그 전에 씨앗을 뿌렸다 이렇게 그렇죠,
1: 수있겠군요그전에 네, 고전 낭만만 이제 주로 연주를 하는 것이, 예, 네, 그렇죠. 네. 독일 작곡가들의 독일 오케스트라들의 네. 어, 입장이라고 생각을 했다가 음. 그것을 열었던 거죠. 재밌는 것은 아바도 사임 이후에 또 됐던 사람은 영국 출신의 사이멀 레트입니다. 레트죠. 음. 네, 이쪽은 그래서 <웃음> 약간 재즈적인 음악이라든지 어. 이런 그런 것도 도입시키고 영국적인 음악도 도입시키려고 네. 많이 노력을 했었고요. 레트라면
0: 말로가 떠오르는데 말이죠. 그렇죠. 그렇죠? 레트라면 네, 많이 했던것 같은데. 말로
1: 많이 했죠. 네. 우리나라에도 많이 왔었고. 그리고 지금은 러시아 주의자가 맞게 네. 됐죠. 이 재미있는 일은 결국 음. 독일 주의자가 맞지를 못하고 있는, <웃음>
0: 있는 음.
1: 상황입니다. 음, 알겠습니다.
0: 여기서 이제 아바도의 말로의 음악을 한번 들으면서 마무리하면 될것 같은데 네. 어떤 음악을 들어보면 좋을까요?
1: 말로곡들이 어렵다고 많이들 생각을 하시는데요. 네. 이 말로 교향곡 중에서 5번의 4악장 부분이 사실은 영화나 드라마에서 굉장히 많이 사용되고 있는 아주 아름다운 부분입니다. 음. 그래서 이 곡을 좀 준비를 해봤습니다. 네. 말로 교향곡 5번의 4악장 아다지토 굉장히 느리면서 아름다운 악장이라고 표현되는 부분이죠.
0: 이거는 베를린필에서 연주를 한 건가요? 아니면.
1: 베를린필. 베를린필에서. 네.
0: 알겠습니다. 예막 들으면서 아바도 생각하면서 또 말로 생각하면서 네. 이번 시간 마치도록 하겠습니다. 네. 지금까지 최용옥 평론가였습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 키월드 IWC, 저스트 드리머, 이다 무슨 이름일까요? 아, 스포츠 토토를 모방해서 불법으로 도박 사이트를 운영하다가 이번에 검찰에 적발된 곳들입니다. 아, 러시아 월드컵 경기 의 승패를 비롯해서 지방선거 당락 같은 각종 사회적 이슈에 편승을 해서 도박을 하는 불법 도박 사이트가 기승을 부리고 있는데요. 국무총리실 소속 사행산업통합감독위원회, 줄여서 사감위는 7월 15일까지 이어지는 월드컵 기간 중에 불법 스포츠 도박에 대한 감시를 강화하고 있다고 밝혔습니다. 사감위는 포상금까지 내걸었는데요. 포상금은 이 사이트를 신고하면 최고 30만 원. 불법 운영자를 신고하면 최고 5천만 원입니다. 예, 불법 도박을 하면 이 사이트를 개설한 운영자는 말할 것도 없고요. 이용자까지 처벌을 받습니다. 2016년 한해 동안에만 검거된 인원이 무려 6천명에 달합니다. 아, 이런 스포츠 도박이 성행하다 보면 선수와 경기 자체에도 승부 조작의 마수가 뻗칠 수 있겠죠. 아, 우리가 월드컵 같은 스포츠의 환호를 하는 건뭐 이게 각본 없는 드라마가 연출되기 때문이겠죠. 근데 불법 도박 때문에 승부 조작이 이어진다면 스포츠의 존재 이유가 없어지는 게 아닐까 이런 생각을 해보게 됩니다. 자, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 잠시 후에는 옷장 읽어주는 남자, 그리고 나무에 대한 궁금증을 풀어보는 나무 그건 코너로 이어가 보겠습니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 일요일에는 옷을 통해 지식을 입어봅니다. 옷장 읽어주는 남자 김홍기 패션 큐레이터 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네자 오늘은 주머니 얘기를 좀 해보려고 하는데 네참 이게
2: 많이 아세요.
0: 그러니까 우리 주머니 갖고 무슨 얘기를 우리가 10분 동안 할수 있지 라고 생각을 해도 늘 보시면 뭐 어떤 작은 디테일에서도 말이죠. 네, 네. 큰말 말씀을 해주셨는데 주머니 궁금합니다. 어떤 말씀을 좀 해주실 게 있는지 말이죠.
3: 이게 사실은 주머니라는 게 네. 저희가 옷을 입을 때 그냥 달려있으니까 달려있나 보다.
0: 그렇죠. 대부분이 그요 사실 이렇게
3: 생각해요. 있으니까 있나 보다. 그런데 디자이너들은 네. 저 주머니 디자인에 정말 많은 공을 드립니다. 포켓에 대해서 네. 호주머니잖아요. 네. 특히 청바지 뒤에 있는 저 주머니. 백포켓.
0: 그렇죠. 이... 크기를 어떻게 하냐 예. 이런 게 비율을 어떻게 정해주는 거예요. 어떤
3: 형태로 하느냐에 따라서 네. 여러분의 엉덩이가
0: 예뻐 보이나 아...
3: 이런 느낌이 납니다. 그러니까 깔끔해 보이느냐 네. 이게 결국 이 포켓이 굉장히 미세하게. 네. 옷의 표정을 만들어내는 그런 아이템인 와,
0: 거예요. 맞습니다. 네. 한 10년 전인가요? 그 네. 프리미엄 진이라고 해서 왜 네, 주머니에 네. 대단히 화려한 네. 게 들어간 브랜드가 엄청난 인기를 끌었었는데 네. 또 지금은 그 포켓에 어떠한 그 무늬가 없는 게 오히려 맞습니다. 더 세련됐다는 느낌을 네. 주고 말이죠. 신경을 음. 많이 쓰는 건 분명한 것 같습니다. 맞습니다. 네? 습니다. 주머니 그럼 옛날부터 네. 어, 우리는 당연히 있는 거라고 여기지만 음. 아주 오래 전부터 있었던 건가요? 아니면 최근에 아니죠. 디자이너들이 만든 건가요? 이
3: 포켓이라고 하는 게 네. 오늘날 우리가 알고 있는 이제 주머니의 형태로 나온 게 역사가 되게 짧아요
0: 얼마 안된거요한
3: 250년이나 될까요? 아, 되게
0: 오래된 것 같은데 느낌. 네,
3: 그러니까 포켓 얘기라면 서이 얘기를 해야 되는데 네. 남자 옷에는 항상 주머니가 있어요. 후주머니가.
0: 그런데
3: 네. 여자 옷은 항상 없었어요. 그래요? 신기하죠. 그러니까 여자들은 호주머니가 없다 보니까 손을 찔러 넣거나 뭐 이런 걸 하기가 힘듭니다. 일단 그리고 소지품을 넣고 다녀야 되는데. 호주머니에다가. 이걸 어디다 넣었을까. 야, 이걸 공부하다 보니까 기가 막히더라고요. 네. 16세기, 17세기 여자들의 실제 옷의 무게가 네. 7kg, 막 8kg 이랬거든요. 그 안에 많이 패티코트를 입어가지고. 네. 근데 이제 그 밖에서 딱 봤을 때그 표면이 예뻐 보이게 하기 위해서 네. 호주머니를 안 달았다는 거예요. 예뻐 보이기 위해서. 예, 미적으로 보이기 위해서. 오. 그러다 보니까 호주머니가 없고 어떻게 했냐면 주머니를 네. 따로 만들어서 요 안에 치마 안에다가 허리띠처럼 묶어가지고 딱 넣어가지고 여기다가 향수병도 넣고 뭐 립스틱도 넣고 이렇게 했던 거죠. 동전도 넣고.
0: 그게 네. 밖으로 보기에 예뻐 보이기 위해서. 네, 주머니 를 속으로 감췄다.
3: 사실 이 호주머니라는 게 얼마나 재미냐면이 호주머니가 밖으로 나온 게 핸드백이거든요. 그러네요. 그 생각해 보셨어요? 음. 안에는 안에다가 원래 이제 17, 18세기 때이 네. 치마 안에다 넣어 입어야 됐다고 그랬잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 18세기가 되면 옷이 또 변합니다. 네. 거의 투명한 옷에 가벼운 원통형의 옷으로 변하게 돼요. 네. 그러니까 옛날처럼 허리에다 묶어서 입고 날 수가, 없는, 수가 없는 거죠. 그러니까 호주머니가 바깥으로 나오게 아, 됐는데. 그게 핸드백이 예, 되고. 여기다가 이겉 플랩 하나 딱 달아주니까 네. 핸드백이네 <웃음> 이렇게 됐던 겁니다. 네. 이게 레티큐리라고 불렀는데 네. 이게 오늘날 핸드백의 효시고 네.
0: 이렇게 된 거죠. 네. 아. 예. 자 주머니 하나로도 많은 얘기가 나오고 있는데, 어, 근데 또 최근에는 네. 주머니가 무척 중요한 것도 맞는데 주머니에 또 물건을 과하게 넣으면 말이죠.
3: 네네네. 네, 네.
0: 이게 아까 말씀하셨듯이 뭐그 청바지 뒷주머니 음. 같은 거에서도 뭐 이것저것 넣지 마라. 네. 그 다음에 앞주머니에도 막뭐 담배니 뭐니 다 넣고 다니면. 그렇죠. 망가진다 뭐 이런 얘기도 많이 있거든요. 네, 네, 네. 어. 그러니까 주머니도 오히려 많이 있긴 있지만 음. 사용하지 않는 게더 패션에 가까운 거다. 뭐 이런 관점도 에, 있는 것 같은데 어떠십니까? 그거는
3: 좀 약간 오해가 있습니다. 네. 그러니까 왜냐하면 실제적으로 남성복들이 처음 나올 때 이렇게 주머니 부분들이 네. 봉제가된 부분이 있기는 해요. 네. 그거를 그냥 계속 봉제한 상태로 있으라는 뜻이 아니고 네. 그거는 이제 완제품이 나왔을 때 형태가 네. 최대한 무너지지 않고 딱 사는 시점에서 네. 옷의 형태를 그대로 가장 깔끔하게. 보여주기 위해서 그렇게 좀 장치를 해놓은 것도 많거든요. 아. 당장 어제 제가 이제 반바지를 샀는데 요즘 반바지가 좀 테마가 어떠냐면. 살짝 이게 딱 붙으면서 피하게딱 네. 붙으면서 네. 네. 무릎 아래까지 내려오잖아요. 네. 아 여기도 호주머니를 막아놨더라고요. 그래서 어이 막아놨네. 그랬더니 네. 아 이거 저기 잘라서 쓰세요. 터서 쓰세요. 하더라고요. 아. 네. 그러니까 이런 부분도 있으니까 그걸 너무 다 막아서 쓰지 마시고. 네. 쓸만큼 네. 네. 쓰면서. 그렇죠. 우리가 음. 호주머니가 있다는 거는 뭔가 편안하게 토지품을 집어넣고 네. 움직이고 이동하고 아. 이런 아. 사람들이 많아지게 되면서 모구가 커졌던 어떤 패션의 한 디테일이거든요.
0: 저도 얼마 전에 산 자켓이 여기 이게 예. 봉제가 되있던데 그것도 뜯어서 쓰는 거군요 어. 생각해보니까 예. 해도 되는데 네.
3: 굳이 여기 <웃음> 안 안에다가 안 넣. 그데 사실 재킷의 가장 겉 포켓에 네. 넣으면 좀
0: 무너지겠죠. 면 폼이 떨어지죠.
3: 네, 이건.
0: <웃음> 근데도 네. <웃음> 이렇게 주머니가 단순히 어떤 패션의 영역뿐만 아니라 실용적인 네네. 목적 외에 또 다른 어떤 네. 어, 주는 상징. 이런 것들도 있다고 얘기하셨어요? 맞습니다. 들었어요? 그래서
3: 사실은 호주머니라는 게 네. 패션에서 제가 이 포켓이나 이런 다양한 것들, 뭐 넥크라인도 마찬가지고요 네. 많이 있지만 어떤 한 사람의 표정을 만들어내는 한 요소다 이러잖아요. 네. 우리가 가령 호주머니를 이렇게 훅 넣고 네. 손을 뚝 넣고 이렇게 있으면 그렇게 편해 보일 수가 없는 거죠. 낙낙하게 네. 네. 이렇게 보이잖아요. 네. 이런 게 이제 당상 1 8 0 0년도 이제 후반에 가면 영국 공립학교에서 네. 그렇게 호주머니를 달았다가 금지령을 내립니다. 불량해 보인다. 예, 보니까 남자들조차도 네. 이 영국이 얼마나 많은 식민지를 거느리고 우리의 부강함을 네. 겉으로 드러내야 되는데 이 청소년들이 너무 유약해 보이고 음. 너무 늘어져 보인다는 거죠. 호주머니 때문에. 예. 그러니까 좀 긴장감을 주기 위해서 네. 호주머니를 싹 없애라. <웃음> 예, 예, 국가의 기강이 뭐 이런다. <웃음> 그러면서 있단다. 거기도 마찬가지, 남자라고 다 따르지 않았어요. <웃음> 네. 그래서 거기에서도 이제 내규가 만들어지고, 음. 그래서 한동안 없어지기도 했습니다 호주머니가. 호주머니가.
0: 예, 아, 그 호주머니 하나가 그도 참. 남녀차별도 있었고 그거고 국가의 기간까지 운운할 정도로 그러니까요. 단순히 어떤 패션만이다 뭐 이렇게 말하기는 음. 참 쉽지 않은 참 많은 의미가 부여가 되는 것 같습니다. 그러면 여성복의 주머니가 아까 예전에 없었다고 말씀하셨는데 네, 네, 네. 생긴 거는 뭐한1 9세기들어서면서부터인가요 네. 아닙니다. 거의 거가요? 20세기. 20세기 들어왔어요 네, 거의
3: 들어와서 여성들은. 어. 그나마 호주머니에 손을 좀 찔러 놓고 갈수 있었던 거예요. 예, 이건 샤넬 덕이 좀 큽니다. 바지부터 시작. 그렇죠.
0: 아까 말씀하셨듯이 요즘 그 모델들, 의류 모델들 보면 다들 주머니를 이용해서 어떻게 폼을 잡느냐에 따라서. 전지현 씨나 이런 분들도 잘 활용을 하면서 어떤 멋을 추구하는 것 같고 그래서 우리 삶에도 주머니를 잘 활용을 하면 어떤 식용적인 것뿐만 아니라 내가 내고 싶은 이미지까지 좀 만들어낼 수 있는 거 아닌가 뭐 말씀 듣고 나니까 그런 생각이 들었습니다. 자 오늘 주머니에서 얘기를 나눠봤고요. 안타깝게도 오늘이 마지막 함께. 너무 오래 했어요. (웃음)
3: 음, (웃음) 네, 사실은 이제 막 처음에 시작하면서 되게 짧게 뭔가 막 심경인 것만 하려고 했는데 네. 너무 과분하게 사랑받아서 오래 했습니다. 그리고 제가 다시 올해 전시를 너무 많이 기획을 하게 돼서 아, 여러분들에게 죄송하다는 <웃음> 말씀 다음에 꼭뭐 또뵐수 있는 기회가 있으면 좋겠네요. 네, 기회가 네.
0: 되면 또 모시겠고요. 덕분에 저희도 패션과 관련된 거 아주 이게 주머니처럼 신경을 안 쓰고 살았는데 거기 어떤 인문학적인 의미를 부여하는 시간 참 즐거운 시간이었습니다. 지금까지 김홍기 패션 큐레이터였습니다. 아, 다시 또 만나 뵙도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 나무와 나무에 얽힌 이야기들을 들어보는 시간입니다. 나무 그건 고규홍 나무 칼럼니스트와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 벌써 6월의 마지막 일요일이 됐습니다. 아, 다음 주면 이제 7월인데 네네. 6월 가기 전에 말이죠. 그래도 호국보훈의 달이니까 네네. 뭐 이와 관련된 나무는 없을까 뭐 이런 생각을 한번 해보게 됐는데요. 네,
2: 그러게요. 우리가 6월 지나면서 이렇게 좀이좀 좀 진지하게 지내야 하는 이 달에 <웃음> <네네>. 우리를 웃고 <웃음> 즐기면서 만 지냈던 것같아서 아, 너무 즐거웠습니다. 예. 네. 그래서 유월을 다 보내기 전에 네. 우리가 나라를 지킨 분들을 떠올려야 하지 않나 네. 싶어서 저도 나무 이야기 중에서 네. 어, 우리가 나라를 지킨 어른 그러면 가장 먼저 떠오르는 네. 이순신 장군과 관계되는 나무 한 그루를 어. 찾아서 이야기 하도록 하겠습니다.
0: 지금까지 이순신 장군 관련된 뭐 책도 보고 했지만 네. 나무와 연계된 거는 제가 들어본 적이 전혀 없는 것 같은데요. 네.
2: 그런데 네. 이순신 나무라는 이름으로 불리는 나무가 있습니다. 아, 이순신
0: 예. 나무에 별명이겠죠. 별명이죠. 그렇죠? 예. 네.
2: 마을 분들이 굉장히 자랑으로 여기는 나무이고요. 네. 예. 그 나무 종류도 굉장히 그 우람하게 잘 자라는 큰 나무여서 네. 어, 제가 저도 이제 개인적으로 참 좋아하는 나무인데 네. 나무 종류는 왕후방나무라고 하는 나무고요. 네. 이 나무가 있는 자리는 네. 남해도라는 섬에 경상남도에 있는 섬이죠. 남해도라는 섬에 딸린 아주 조그마한 섬인데 창선도라고 하는 조그만 섬이에요. 이게 연육교로 연결되어 있어서 자동차로 충분히 여행이 가능한 곳이거든요. 음. 이 창선도의 바닷가에 있는 그런 왕후박나무를 오늘 말씀드릴까 합니다.
0: 왜 일단 궁금한 게. 별명이 이순신 나무가 된 건지 가 제가 궁금한데요.
2: 예, 이 자리가 남해도가 네. 있는 이 자리가 이순신 장군이 전쟁을 했던 네. 아주 유명한 해전 중에 노량해전 있잖아요. 그렇죠. 노량해전 때 바로 이 앞바다에서 싸움을 했다고 아, 합니다. 네. 예. 그래서 이제 이순신 장군하고 얽힌 이야기가 참 많이 있는데 네. 옛날에 이 노량해전에서 이 이순신 장군이 그 전쟁을 벌일 때어 일본 군의 그 배는 무지하게 많았고 제가 정확한 척수가 생각이 안 나는데 300척인가 뭐 이렇게 있었고 우리는 네. 몇 척안 되는 네. 그런 배를 가지고 싸워야 했어요. 네. 근데 이순신 장군이 워낙 지혜로운 분이잖아요. 네. 그래가지고 이걸 어떻게 했냐면 서로 이제 저쪽 이제 서로 보이지 않는 쪽에서 네. 대기하고 있는 상황에서 이순신 장군이 이 창선도에 그 당시에 뭐가 많이 자라고 있었냐면 대나무가 많이 자라고 있었다고 합니다. 네. 그래서 대나무를 싹 베어냈어요. 네. 싹 베어낸 다음에 대나무를 한꺼번에 불을 질릅니다. 네. 근데 대나무는 잘 아시지만 안에 속이가 비어 있잖아요. 네. 비어 있는 게 불에 타면서 뻥뻥 터지는 거예요. 네. 예. 근데 대나무 여러 그루를 모아 가지고 이거 불을 지르니까 소리가 소리가 와. 계속 쉬지 않고 빵빵빵빵 이렇게 터질 거 아니에요. 네. 예. 그 소리가 터지는 게 멀리 외군들에게도 들리게 할 정도로 이제 크게 이제 이거 불을 지른 거예요.
0: 그래서 그 일본 사람들이 듣기에 어 저기 뭐 보통 많은 게 아닌 것 같은데 이런 효과인가요 그렇죠. 예, 네. 그렇죠.
2: 네. 우리가 괜히 잘못 들어갔다가는 네. 이거 큰일, 큰일 나겠다라고 싶어서 어. 도망갔다고 합니다. 그 소리만 듣고. 아... 예 그래서 이 창선도 앞바다에서 싸움은 치열하게 네. 벌어지지 않고 외군들이 네. 그냥 물러갔다라는 아... 그런 전설적인 이야기를 갖고 있거든요. 네. 그러자 이 이순신 이 장군은 이렇게 이제 지혜로운 싸움들이 많이 있잖아요. 그렇죠. 예, 그런데 이순신 장군이 그러고 난 다음에 이제 자기 군사들을 좀 쉬게 하고 배불리 네. 먹이게 하고 이래야 되잖아요. 그렇죠. 그러기 위해서 찾은 곳이 바로 지금 이 왕후박나무가 있는 창선도 대병리 단항마을이라는 이 마을을 찾 찾아오신 거예요. 네. 찾아오셨는데 이 병사들이 그렇게 많지는 않았다 하더라도 꽤 많은 병사들이 있었을 거 아니에요. 그렇죠.
0: 마을에서 다 소화하기가 쉽지
2: 않았을 거예요 네. 그렇죠? 네. 일단 이 사람들을 어디인가좀 쉬게 앉혀놔야 되는데 네. 앉혀놓을 자리가 이제 마땅치 않았던 거예요. 다떼약볕이고요 바닷가니까 네. 갯벌 뭐 이랬을 거 아니에요. 그렇죠. 그러면서 이제 그늘이 된 곳을 찾, 될 만한 곳을 찾은 겁니다. 쉴수
0: 있는 병사들이. 네.
2: 그랬더니 거기에 굉장히 큰 나무 한그루가 있는데 그 나무 그늘에 이순신 장군의 모든 병사들이 들어가서 쉬고도 남을 정도로 큰 그늘이 있어서 그 나무 그늘에서 쉬었다라는 나무가 바로 지금 말씀드리는 왕후방 나무인데요 예그 나무. 네. 정도로 커요? 지금은 그렇게 큽니다. 그런데 오. 제가 약간 이게 의문스러운 게 이순신 장군이 활동하셨던 때면 몇백 년 전이잖아요. 1
0: 5 0 0년 네. 데1 5 9년
2: 그러면 그 시기에 이 나무가 이순신 장군의 병사들을 다 품어 안을 정도로 그늘이 컸다라고 그러면 네. 그 시기에도 이미 한 500, 600년 정도 된 나무여야 하고. 그렇죠. 그러면 지금 한 1,000년 정도 된 나무여야 되는데. 가서 체크를 해보셨을 거 아니에요. 네, 근데그 정도는 <웃음> 안될것 같은 생각이 들어서.
0: 뭐, 몇년전 얘기인데 설마 이게 뭐, 정교한 팩트로 이게 뭐 전해지겠습니까? 그러니까요. 네.
2: 과학적인 얘기로 들으시면 안될것 네. 같고요. 예. 마을 사람들이 이순신 장군이 그 마을에 들렀다. 그리고 그것만으로도 사실 네. 얘기가
0: 되니까요. 그게 네. 얼마나
2: 자랑스러웠겠어요. 네. 예. 그런 자랑스러움으로 네. 또 어쩌면 그 병사들이 그 나무 그늘에 다 들어가서 쉰건 아니지만 최소한 이순신 장군 정도는 거기서 쉬실 (웃음) 수 있잖아요.
0: 많이 뻥튀기가 (웃음) 됐군요.
2: 그리고 이순신 장군이 그 나무 그늘에서 쉬실 때 (웃음) 이 드실 것을 갖다 이렇게 드시, 드렸을 수 있잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 많은 분들이 이 나무가 이순신 장군께서 쉬던 나무다. 아. 그러면서 이순신 나무 이순신 나무 이렇게 불러온 나무라고 여겨집니다.
0: 직접 그렇죠. 가보시니까 현재 대강 몇년 정도 된 나무로 지금
2: 이제 이거 천연기념물로 지정되어 있는데요. 천연기념물에서 네. 400에서 500년 정도 된 나무다. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 네. 이제 마을에서 전해오는 전설이 또재밌는게 있는데 네. 이거는 그 마을 전설에 의하면 이 나무는 천년도 넘어요. 네. 이게 천 정도 넘은 그 옛날에 음. 이 마을에 아주 노 부부가 살고 계셨어요. 노인 네. 부부가. 근데 이 부부가 이제 어부였어요. 네. 그래서 이제 바닷가에서 이제 그 물고기를 잡으면 사는데 네. 어느 날 어마어마하게 큰 물고기가 잡혔어요. 음. 그래서 야이 물고기가 정말 큰데 이거 뭘까? 그러고서 혼자서 먹으면 안 되겠다 싶어가지고 네. 마을 사람들 다 초청을 합니다. 음. 그래서 마을 잔치를 벌려요 네. 고기 한 마리, 물고기 한 마리로 네. 그만큼 큰 거였던 거죠. 음. 그래서 이제 잔치를 벌이느라고 이제 이 물고기를 딱 이제 배를 딱 가르는데 그배 안에서 씨앗이 나옵니다 네. 그래서 이 씨앗을 딱 보고 야 이게 웬 씨앗이지 딱 그런다면 마을 분들이 생각하기에 아이 씨앗은 저 바닷속에서는 용왕님이 보내준 씨앗이다
0: 네, 보기에 그 약간 그 마을이 네. 약간 과장을
2: 좋아하시는 죠 <웃음> 네. 아, 어쨌든요. 네. 네, 네. 용왕님이 보내준 씨앗이다 네. 이렇게 생각을 하고 이 네. 씨앗은 그냥 버리면 안 되고 네. 마을의 아주 중요한 자리에다 심어야 되겠다라는 아, 그래서? 생각을 하고. 그 심었던 게. 네. 그래서 심은 나무가 싹이 터서 네. 지금 천년 가까이 자라온 나무가 바로 음. 이 나무다 이렇게 네. 마을 사람들이 전하니까 네. 마을의 전설에 의하면 천년도 넘은 나무여야 하는 거고. 그렇죠. 이 천연기념물로 지정할 때이 문화재청에서 이 나무의 나이를 측정한 결과에 의하면 400에서 450년. 음. 정도 된 나무로 본다 이렇게 얘기가 되고 있습니다.
0: 크다는 것 말고 또 왕후방나무의 어떤 특징이랄까요? 어떤 것들이 있을까요? 어,
2: 왕후방나무는 네. 이제 이제 이 제가 제이제이 나무를 이야기할 때마다 꼭 덧붙여서 말씀드리고 싶은 게 있는데 네. 왕후방나무가 이제 왕자를 빼면 후방나무라고 그렇죠. 부를 수 있잖아요. 그데 네. 후방나무 그러면 우리 서울을 중심으로 한이 중부지방에 계신 분들도 후방나무 그러면 다 아실 거예요. 그런데 문제는 뭐냐 하면 네. 중부지방에서는 후방나무가 자라지 못합니다. 네. 그래서 후방나무라고 흔히들 알고 계시는 중에 잘못 알고 계시는 것들이 굉장히 많거든요. 네. 어, 이것만큼은 제가 꼭 바로잡고 싶어요. 네, 그렇죠. 왜냐하면 이 지금 이 후방나무라 이순신 나무라고 말씀드렸던 남에 있는 왕후방나무는 우리나라 토종나무예요 네. 토종후방나무 네. 토종 종류인데 음. 이 토종후방나무는 우리나라 남부지방의 따뜻한 지역에서 살고 있고요. 음. 이 나무는 결정적으로 어, 상록성 나무입니다. 겨울에도 네. 잎이 지지 않는. 상록성 나무인데 중부지방에서 흔히들 후박나무라고 하고 아그또 우리나라의 많은 시에 보면 후박나무라는 시가 굉장히 많이 등장을 하는데 시에요? 예. 네. 근데 시인들이 쓰고 계신 후박나무도 실은 중부지방에서 많은 분들이 후박나무라고 잘못 부르는 나무를 음. 이야기하는 경우가 많은데 네. 그 중부지방에서 부르는 후박나무는 어떤 거냐면 일단 낙엽성 나무입니다. 네. 가을이면 잎이 지고 6월쯤 되면 하얀색 꽃이 정말 후박하게 크게 피는 그런 나무예요. 네. 근데 이 나무는. 후박나무가 아니라 일본에서 들어온 목련 종류의 나무거든요. 네. 그래서 식물학적인 이름은 일본 목련이라고 부르는 게 맞아요. 그런데 아. 왜그 나무를 후박나무라고 부르냐면 네. 그게 일본으로부터 들여온 나무인데 네. 일본에서 들여올 당시에 일본 사람들이 그 나무를 부르는 나무가 공교롭게도 후박이었어요. 아. 그러니까 일본 사람들이 부르던 이름을 그대로 들여왔는데 네. 이게 문제가 되는 게 뭐냐면 그 나무를 들여올 당시에 우리나라에는 이미 토종후박나무가 있었거든요. 그런데 네. 일본에서 들여온 나무를 일본 사람들이 부르는 후박이라고 계속 부른다라면 우리의 토종나무는 이름을 잃어버리는 결과가 되거든요. 그렇죠. 예. 그래서 어뭐 우리가 사실 잘못 부르는 이름이 몇개 있지만 네. 그 많은 다른 잘못 부르는 이름들 중에서도 특히 이 후박나무만큼은 음. 우리 토종나무를 지킨다는 생각에서라도 그렇죠. 꼭 오. 좀 구별해서 잘 불러주셨으면 하는 생각을 네, 하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 네. 아까 말씀하셨던 그 이순신 나무는 잘 지금도 보존이 되고 있죠. 천연기념물. 네. 아주 잘
2: 되셨죠? 갈서 볼 때마다 와 이, 이렇게 오래된 나무가 잘 살고 있구나라는 어. 게 아주 감탄사가 절로 나올 정도로 잘 살고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 참 이렇게 흥미로운 얘기였고 말이죠. 듣다 네. 보니까 물론 약간의 과장도 섞여 있겠지만 좀 어떻습니까? 뭐, 좀뭐 얼마나 오래 전 얘기예요? 그다음 네,
2: 상징이니까. 그럼요.
0: 이순신 장군까지도 기릴 수 있다고 하니까 네, 네. 아, 저도 한번 가서 그 그늘 아래서 아, 이순신 장군의 마음으로 한번 휴가를 즐겨보고 싶다.
2: <웃음> <웃음> 네, <웃음> 네, 네, 네.
0: 알겠습니다. 지금까지 고기용 나무칼럼니스트와 이야기 나눠봤습니다. 오늘도 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 네. 악취미는 무취미보다 낫다. 아 세상의 모든 좋은 말들 일본의 속담 가져와 봤습니다 여러분은 취미가 있으십니까? 아 사람의 진짜 성격은 그의 오락에 의해서 알수 있다는 말이 있는데 아 지난밤 축구 때문에 에너지 소진한 분들 많을 겁니다. 내일부터 시작될 새로운 한 주위에서 가장 나다운 휴식으로 에너지 충전하는 하루 보내셨으면 합니다. 오늘 마지막 곡은 마이티마우스 에너지 보내드리면서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 일요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.